0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Podeixar, meu nome é Everton Teles, estou aqui ao lado, como sempre, da minha prima Mayara Teles. <risos> que estava você microfone, inclusive.
1: <risos> o Eric é outro lado aqui. mais um, exato, inédito. Eric... <risos> o Eric tá assim, eu, ah tá, então. é, eu senti o microfone da né, gente, vamos
0: <risos> Chegamos.
1: Chegamos, gente. Tudo bom com vocês? Tudo em mais perfeita ordem aqui. Tudo tranquilo, tudo
0: perfeito.
2: <risos>
1: tudo certo. Gente, seja bem-vindo. Estou em bonito. casa de novo. É, de novo, de novo. Gente, e antes de apresentar o nosso convidado, que é uma pessoa top de mim. Bel,
0: nós estamos, assim, poderosos, né? Nossa,
1: nós estamos.
0: Quanto é que você desembolsou do caixa para deixar para trás? <risos> eu?
1: Eu, eu nem te conto. Nossa... <risos> Uma pessoa muito requisitada.
0: Eu tenho uma filha para criar, tá?
1: <risos> então, mas antes a gente vai falar sobre duas presentes. É marcante que não pode deixar. É exatamente. Quem está com a gente nesse episódio.
0: Então, vamos começar falando dos nossos parceiros. Você já sabe falar inglês? Ó, oh, se você não sabe falar inglês, você está atrasado. É a língua universal e provavelmente você está perdendo a oportunidade de receber um aumento ou então de ocupar uma certa vaga no mercado de trabalho porque você não sabe falar inglês, fora as oportunidades de viajar para alguns países que, olha, sem falar inglês é difícil conviver, né? Então, olha só, vou te apresentar agora o método Callan, que te ensina inglês quatro vezes mais rápido. E sabe o que tem esse método Callan? A English Universe, está situada aqui em Governador Valadares. Então, caso você queira aprender inglês, já que você não aprendeu até hoje, o método Callan é perfeito para você. Pois você vai aprender quatro vezes mais rápido. E caso você duvide desse, duvide desse resultado, você entra lá no Instagram da English Rivers, e você vai ver o desenvolvimento de todos os alunos que passaram por lá no começo, meio, fim. Não todos né? exagero mas alguns alunos vão estar lá para você ver como é que eles, eles estão falando no processo de aprendizado do inglês. E caso você não more aqui na região, tem como você fazer esse estudo online, ou seja, à distância, é a D. Então, olha, fica a seu critério, tá? EnglishUniverse.com.br, você não vai se arrepender. O nosso outro parceiro é de pós-graduação, no Instituto Líbano. Caso você queira se aprofundar, fazer uma especialização logo após a sua graduação, ou você está querendo mudar de cargo, por exemplo, receber uma promoção, dar aquela valorizada no currículo, a pós-graduação é perfeita para você. No Instituto Líbano você pega o seu diploma em apenas seis meses. É isso mesmo, seis meses você já está com uma formação nova no currículo, já tem mais coisa para poder oferecer numa vaga de emprego, entre outras várias coisas. E uma das propostas do Instituto Líbano é que você aprende lá como se estivesse estudando, como se estivesse assistindo uma dessas plataformas de streaming, como se fosse a Disney Plus, Netflix, ou seja, você tem prazer em estudar. Não é aquela coisa maçante, chata com aquelas aulas entediantes. Não, até todo o portal é todo escuro, justamente para poder dar essa sensação de que você está tendo um entretenimento ao estudar. E olha só, a pós-graduação Líbano veio com diferencial em relação às outras, que são as soft skills. Por acaso, em algum momento da sua vida, você aprendeu comunicação assertiva, liderança, flexibilidade, empatia, resiliência? Bom, eu aposto que não. Agora, você provavelmente deve ter sido contratado ou irá ser contratado pelas suas capacidades técnicas. Mas a maioria dos profissionais são mandados embora pela sua capacidade comportamental. Então, você precisa estar atualizado conforme o mercado de trabalho exige que o profissional deve se portar daqui em diante. Caralho, mandei bem agora, hein? Mas se você quiser saber mais, libanoeducacional.com.br Tá bom? Vou repetir, libanoeducacional.com.br Recado dado, Mayara, e agora... Não, e,
1: e só pra colocar um adendo, o, o diferencial desses dos dois patrocinadores é a questão de tempo. Gente. Exatamente. Quatro vezes mais e a questão de seis meses, uma pós-graduação, é o diferencial.
0: Não, ainda mais é. que uma formação de graduação é o quê? Pelo menos quatro anos. Quatro, cinco anos. Então, a gente está acostumado com esse tempo todo, né? Hoje em dia é muito difícil uma pessoa ter esse tempo todo. Então, uma muito mais enxuta, seis meses,
1: pronto. Resolve o problema. E estamos aqui, gente... Sinceramente, quando na vida eu pensei que eu iria bater um papo com essa pessoa, que é uma referência no leste de Minas Gerais. Quando na vida...
0: Um cara ímpar.
1: Sensacional. Inclusive, a Joana Pérez, né? Já trabalhou com ele. E ele já passou. Trabalha. É enfim, isso, Trabalha. Ela, É verdade que ela...
0: Está... Não é porque ela no período, <risos> É verdade. Home Mas,
1: office. Ela está num período, assim, maternal, é. né? Verdade. E já passou por outras... gente é... Eu esqueci o nome.
0: Experiências? É, é. é... Emissoras.
1: Emissoras, desculpa, já passou por outras emissoras. E hoje está em uma emissora, né?
0: De nome.
1: De nome. Onde ele merece avanço, estar, isso. né? Isso. E com certeza tem muitos outros voos aí. Porque a pessoa chegou aqui já estava em outro evento. Então, assim, a gente realmente hoje está muito realizado e muito agradecido em relação ao Carlos Albuquerque. Que
3: Obrigado, prazer. Aliás, é muito bacana. Pode deixar, é muito criativo. Muito, muito, achei
0: genial. Gostou do é nome?
1: Não, eu fiquei até nervosa. Não, eu falei <risos> emissora. <risos> Sério.
0: Mas e aí, Carlos, como é que você tá? Tranquilo? Chegou bem? Tranquilo. É, outro evento, na verdade, é outro trabalho, né? É.
3: O, o produto de trabalho. É um evento, né? É. Mas. É... A gente está no olho do furacão hoje, né? quem trabalha no veículo televisão, nós estamos vivendo no olho do furacão das transformações tecnológicas. Né? Então, a gente vê a todo instante mudança, você não sabe como é que vai ser amanhã, o amanhã, é, quando a gente fala amanhã, você está falando de daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos, o formato do jornal vai mudar de novo, como é que vai ser, vai ter repórter de rua, vai ter cinegrafista, não tem mais, eu vou sozinho. Hoje,
0: hoje
4: um
3: repórter sai para a rua para trabalhar com um celular. Sim. Antes de você saía com cinco pessoas para fazer um de
0: gigantesco. Né?
3: Hoje, o cara pega um motorista de aplicativo e, e vai com ele. Não precisa nem mais ir no carro lotado da TV. Então, são muitas mudanças em curtíssimo espaço de tempo. E a gente tem que se adaptar.
0: Exatamente. É. Cara, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Você já deve ter ouvido muito que você é um jornalista, que você é diferente do padrão. Você é diferente. Você pode até ter a... A, 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 não, a é forma, não. A forma de, de, de colocar a voz, né, da postura e tudo mais. Só que, cara, quando chega ali no ao vivo, você <risos> lida com, com, com a, as adversidades, né, as coisas que podem acontecer no ao vivo de uma forma muito tranquila. E você, né, assim, flutua por essas coisas assim com muita facilidade. Eu não tenho aquela aquela rigidez que a gente normalmente vê no jornalismo tradicional. Você já deve ter ouvido isso muito, cara. Por quê? De onde veio isso?
3: É porque envelhecer tem que servir para alguma coisa. <risos> <risos> então, eu acho que é isso. É, e o rádio. Como eu vim do rádio, eu venho do rádio e ainda estou no rádio. O rádio ele já nasceu com essa coisa da improvisação. É, e, ao mesmo tempo, um dos empecilhos quando você migra do rádio para a televisão é que o rádio também te ensina a impostar. Então, você chega com a voz impostada. Eu me lembro que quando eu fui do rádio para a TV, lá em 1999, vocês eram nascido Já, já, já. <risos> é, eu tive que trabalhar isso, porque eu cheguei com a voz a aquela voz radiofônica né do meu diretor, que era Hugo Alessio, falava comigo. Paz, ah Você não está no rádio, não melhorar essa voz aí, falar mais natural. Então, você começa a ouvir essas, todas essas dicas, né? Todos, você começa a pegar essa coisa da televisão de, e depois chega a Globo e, e muda o formato dos jornais, eles eram muito gessados mesmo. Assim. Exato. Então, o apresentador era, a gente brinca com o apresentador, ele era um, uma foto 3x4 que mexia a boca. Sim. Porque nem o olho você podia mexer direito. querer. Você não podia sorrir depois de uma reportagem, tudo era questionado. Você tinha que passar na sala do chefe depois: olha, não ficou legal, você voltou da reportagem, você deu um sorriso, não fica bom. Sabe? Era uma coisa assim. E aí, de repente, vem aquela, né? Prenúncios de novos tempos, né? E a internet nem era como, era, como é não hoje. Seja. E aí a, a, a própria Globo começa: não, vamos. Agora a gente quer um apresentador que converse com o telespectador, fale como se ele estivesse olhando no olho do telespectador e buscar o coloquial, buscar a linguagem do bar, a linguagem de casa. Você não chega em casa, por exemplo, falando que mamãe, é, um homem efetuou alguns disparos ali agora e uhum. uma pessoa faleceu. Não, você chega falando que deu um monte de tiro ali e o cara morreu. Cara. Então é trazer essa linguagem mais próxima do coloquial para a TV, né? para o veículo de televisão, para os telejornais.
0: E, e
3: é isso que a gente busca o tempo todo. Né?
0: Cara, iguais a você, eu só consigo pensar nos comentaristas esportivos. Tipo assim, assim, não é iguais, né? mas porque tem a mesma dinâmica de, 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 de flexibilidade mesmo, de, de, de ter essa, essa, essa fluidez para poder conversar com o público. Até quando você vai conversar com algum colega de trabalho que está lá no mesmo ambiente que você, a sua conversa com ela é uma conversa informal. Isso realmente conecta com a audiência. E é pra
2: cima também. É, é,
0: exato. Porque é. Aqu aquela, aquela coisa de boa noite. É. Aquela coisa não, não, não tem... É, é. Parece que é um outro ser humano. Parece que ele não é da Terra. Parece que a... As pessoas respondem boa noite, mas é só por causa de padrão mesmo que ele é acostumou. Porque é muito bom, muito distante. É, e a, e a coisa
3: do, é, de você sentir o seguinte, que o Oscar Niemeyer, o grande Oscar Niemeyer, disse uma frase que eu nunca mais esqueci, que toda vez que alguém se dirigia a ele para falar da arquitetura dele, como ele era genial na arquitetura dele, reconhecido no mundo inteiro e tudo mais, ele sempre virava com aquele jeitinho dele para falar o seguinte, olha, arquitetura é muito importante, mas o mais importante é o ser humano. Então, eu tenho que pensar na arquitetura para pensar que por ali vão passar seres humanos que vão entrar naquelas galerias, que vão visitar aquilo, que vão tirar fotos ali, que vão lá na Catedral de Brasília, que vão lá na Igreja de São Francisco, lá na Pampúria. É, ali os, é, são espaços feitos para seres humanos. Então, isso é o que importa. Então, é, e aquilo ficou na minha cabeça. Então, eu penso o seguinte, a gente faz o jornal para quem? Para seres humanos. E essa conexão ela tem que ser feita de um jeito é, que seja bom para todo mundo, que seja agradável. Você nem sempre vai ter notícias agradáveis. Então, se você puder tornar a coisa um pouco mais leve, é, para que as pessoas pensem, nossa, o mundo não está bom não, mas não está acabando. Tem, é, tem, tem esperança mesmo, a palavra eu acho que é essa mesmo. É. Então, é muito, é muito por isso, por essa linha. Do tipo, olha, a gente está aqui, nós estamos falando sobre assuntos sérios, sim, mas a gente quer, quer tratar isso de um jeito para que você não queira dar um tiro na cabeça depois do jornal. Né? É, é pensar que amanhã a gente está aqui de novo, vamos discutir os nossos problemas, é, vamos falar do buraco da rua, vamos falar do preço do peijão, da gasolina. Uhum. Mas é, é, a gente está aqui e a gente precisa buscar junto uma construção de algo né, que saia disso aí. Então, é, é como se a gente pensasse não apenas um jornal, né, mas um programa que hoje a gente brinca que é infotenimento, uma mistura de informação com entretenimento, mas tem que buscar, aí vem uma camada muito tênue, porque o limite entre o, o que você propõe a fazer de trazer um noticiário, de trazer informação e o limite disso para descambar para o vulgar, para descambar para também é muito tênue, você tem que ter cuidado, você tem que pisar em ovos. Então é um pé lá e outro cá. <risos> é um pé a
0: formalidade
3: da notícia, mas buscando a informalidade da linguagem. Então é
0: a busca é essa o tempo todo. Mas você concorda ainda que tem muito, muito ainda a, a melhorar nesse sentido?
3: Sim, a internet, é, é, os meios de comunicação, a, a gente está completando este ano é, 100 anos da Semana de Arte Moderna, né, de 1922. Porque a Semana de Arte Moderna, um dos, dos motes é o antropofagismo. Quer dizer, é você receber uma cultura de fora, receber uma música estrangeira ou uma obra estrangeira que seja e você é, digerir aquilo e depois regurgitar uma outra coisa. Aqui vai, você vai vomitar algo diferente do que aquilo que você comeu, né? daquilo que você ingeriu. E os meios de comunicação, eu vejo que isso está acontecendo muito. Aconteceu entre o rádio e a televisão e agora entre televisão e internet. Quer dizer, a TV, a internet veio, bebeu na televisão, uma certa, certa,
2: em
3: muitas Sim. situações, é o enquadramento que se busca. Já veio pronto da televisão? É, quando com você, certeza. Quando, você monta o, né, quando vocês montam o, o podcast, vocês já não tem mais que preocupar tanto com o enquadramento. Já vem, pronto, a ideia já está ali. Né? É mais ou menos isso. Talvez eu faça algo diferente, mas está ali já. É, já está, você não tem que inventar a roda. Concordo. Né? E, e a internet, de repente, veio, trouxe essa luzinha para a televisão. Ó, oh, televisão, é o seguinte, nós estamos aqui, a nossa proposta é falar de um jeito mais solto, é a gente trazer o um coloquial mesmo para cá, para a mesa, se você não se virar aí, eu não sei o que vai acontecer com você A TV já entendeu isso. Então, é uma fonte bebendo na outra. É,
4: é o antropofagismo.
3: Uma está se alimentando da outra o tempo todo, se retroalimentando. E eu acho que é isso. Né? É o que se busca hoje, é o que a gente tem conseguido ir lá, pegar, trazer, tanto que a TV está lá com as mensagens do WhatsApp, que são instantâneas. Né? Antes você, antes da internet, você ia receber uma carta de um telespectador, uma carta de um ouvinte que nos escreve, ela assina com o sujeiro, o seu dono de Maricuza, apaixonado, de Guadaluca. Você demonstra, você receber uma carta dessa pelo correio, era maravilhoso. né? Mas agora
0: agora a mensagem vem instantânea. Só que lá vocês não falam o WhatsApp, não falam? Sim, a gente passa no início do jornal... Não, mas, mas... vocês falam... Fala, o nome o WhatsApp, vocês falam? Falamos
3: o nome o WhatsApp. Fala. falamos ó, O WhatsApp da NTTB é o 31988357965. Entendi. Inclusive, pode pôr o crédito. Tá? <risos> <risos> Inclusive. <risos> então, a, a busca o tempo todo é essa, é de, de estar mais próximo mesmo do telespectador e de virar para ele, de deixar bem claro para ele que é, aí tem um risco, né? Porque... Quando você trabalha com mais liberdade, o risco de você falar bobagem ou, sei lá, de passar uma mensagem de é, uma forma indevida é, é bem arriscado, né? porque a televisão ainda convive. Talvez nisso seja um pouco diferente da internet, porque quem vem buscar ou pode deixar aqui, de repente, ele já sabe, ele já tem um perfil e tal, ele se identifica já, mas não, na hora de um jornal você está falando para ao mesmo tempo você está falando para pessoas que têm ensino médio está falando para gente que tem curso superior você está falando para pessoa que, tá, que é analfabeta está falando para criança para idosos e você não pode fazer quem é quem tem três cursos superiores se sentir um idiota e, e você não pode fazer o analfabeto também se sentir um idiota porque ele não está entendendo o que você está falando então a linguagem tem que transitar é nos em todos os lados e sempre pensando que o que eu estou falando aqui não está vulgar, o jeito que eu estou falando aqui também não está muito técnico. Como é que eu vou fazer? Então, é, 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 o dilema é esse. É, é isso que, que, que nos mantém lá atentos o tempo todo. Né? E a graça da, da profissão, eu acho que está aí. É a linguagem. A gente os nossos maiores debates dentro da redação são sobre isso tá? você não acha que deve escrever assim descansado você não acha que deve começar com aquela imagem em vez dessa ah pensa nessa frase aqui ó você acha que essa frase aqui não está combinando mais com essa é esse é o exercício diário que é muito gostoso é prazeroso
1: e talvez é. foi por isso que de certa forma alguns alguns programas de tv demoraram a, a, a se ligar à questão da internet por causa dessa comunicação em relação ao público que está em Crei casa.
2: Creio que sim. E nessa,
1: nessa dimensão, porque o que você falou, estou aqui raciocinando, faz todo sentido, porque quando você vai a um determinado canal, a uma determinada rede social, ele já tem um perfil estabelecido daquelas pessoas que vão conectar ali. E na TV, não. Na TV é muito aberta. Principalmente a questão do, do jornal, de uma notícia, de algo assim. Você vai... vai toda todas as classes sociais em prol daquela notícia que ela está querendo escutar.
3: É, a TV ainda tem um outro trunfo é, que é o seguinte. Você coloca lá um buraco de rua e você, às vezes, você está compartilhando aquilo nas suas redes sociais há cinco dias. Tá, um buraco na minha casa. e Por incrível que pareça, aquela imagem, aquela reclamação não chegou ainda no lugar exato aonde ela deveria chegar, que é de repente um departamento X da prefeitura Y. É, não chegou, ficou vagando por aí, pelo espaço cibernético. Quase. Né, no, eu me lembrei de espaço sideral, não tem nada a ver, Espaço <risos> cibernético. Agora, quando você qual que é a diferença, qual o trufe que a TV usa? Quando chega a TV, esse mesmo vídeo, que de repente está há cinco, seis dias, ele não, a gente não vai simplesmente jogar esse vídeo no ar. Antes de jogar esse vídeo no ar, a gente já entrou em contato com a prefeitura, ou com o DR, ou com o DENIT, seja lá que órgão for, para já trazer uma resposta. Então, vem aquele vídeo já fala, olha, o DENIT falou que é, a obra vai começar dentro de 60 dias. Então, Sr. João, paciência, 60 dias, paciência, vamos todos. Quem sabe vai ser mais cedo, né? Então, você tenta, é, você se coloca no lugar daquela pessoa que mandou a mensagem reclamando, e você, mas você já trouxe uma resposta. Talvez não fosse a resposta que ela quisesse de imediato, mas ela se sentiu, por alguém ligou para o Denise em meu nome. Alguém foi atrás, não apenas falou na televisão, não jogou no ar. Aí sim ia ficar no espaço sideral. <risos> não ficou para o ar, no ar apenas. Alguém foi lá e teve um outro cuidado além de falar no ar.
0: É esse
3: cuidado que eu acho que é o um X da questão no momento veio televisão. Sim. Esse cuidadozinho a mais.
0: Humanização. Né?
3: Que é você pegar e bancar o advogado de defesa mesmo, o defensor público do seu telespectador, sabe? é Você
1: dá, dá o problema e ao mesmo tempo você dá o resultado também. Dá um porque, conforto, né? Porque um... na rede social, às vezes, né quando tem, sei lá, alguma coisa, é, algum problema, aí fica um batendo pro outro. De quem que é o problema? De quem que é? Aí fica marcando os arrobas.
3: Ah, e acontece muito, ó, às vezes a gente lá quando recebe um vídeo que é alguém fala, ah, eu já
2: reclamei
3: com a empresa X e a empresa falou o que é a prefeitura. A gente já fala assim, oh, na dúvida a gente já liga para as duas empresas, tá? Pronto, é, acabou. <risos> aí é a, 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 a prefeitura, diz, não porque a empresa tal, a gente acabou de falar com a empresa tal, e a empresa tal falou o que é com vocês, e aí?
0: Aí você tem uma outra
3: resposta
0: <risos> <risos> é, em relação à a, a, a linguagem que você disse sobre simplificar para ser o mais linear possível. É, nas vendas funcionam da mesma forma. trabalhando como copywriter, né? então são escritas para poder converter em venda. Cara, é, o complexo não vende. Tem que ser o mais simples possível. Ah, de que nível? ah Se você puder trocar o adquira por compre, troque. Ah, mas adquira é fácil, tá? Mas é um pouco mais complexo do que o compre. O compre é universal. É, é, não é erro, não tem erro. Então, sempre que, é, tanto na TV, quanto na, na, na escrita, para vender para qualquer coisa, simplifique a sua fala, porque senão as pessoas não vão entender, não vão é. entender.
3: Ah, o, o, outro trunfo, talvez seja, é, que aí a TV bebe na, inter, na fonte da internet novamente, que é o telespectador, ele faz o jornal com a gente, e isso não é apenas força de expressão. Sim. É, você começa o jornal, por exemplo, falando assim, olha, é, no momento a rua tal está interditada por causa disso e disso. No decorrer do jornal, o próprio cara se cara sabe a rua que você falou, a abertura do jornal está interditada? Aqui, olha, já mostrou uma foto, acabaram de desinterditar, está liberado. Sabe o cara, ele é repórter. Sim. Ele se comporta como um repórter, ele sente prazer de falar isso. É, às vezes você fala assim, ah, tem previsão de chuva agora para poté, é, 8 milímetros de chuva. Daqui a pouco o cara manda um vídeo e fala assim: Ó, oh, Carlos, seus 8 milímetros de chuva deve ser uns 30 milímetros, porque olha a tempestade que está caindo aqui. Sabe? Então, aí você vai, nossa, é mesmo. É, tem uma diferençazinha da previsão. Os institutos de meteorologia, às vezes, eles calculam um volume de chuva, mas acaba acumulando lá no momento. Muito obrigado, porque você mandou para a gente. Quer dizer que já está chovendo em poté, então, hein? Está vendo, gente? Ó, já está chovendo lá. Quer dizer, o cara realmente faz o jornal com a gente,
2: é, isso,
3: isso é de pouco tempo, de pouquíssimo tempo pra cá,
0: cara, isso facilita. É o que eu tô te falando, é, eu não, não sei se, se, se você tem essa, essa, essa noção, se você apenas é modesto mesmo, mas não é qualquer jornalista que tem esse jogo de cintura não, cara. Pra poder pegar ali uma mensagem no Whatsapp de, de uma pessoa que tá vendo e falar assim, ô, oh, seu João, fica tranquilo, seu João. Daqui a pouco vai estar... Tá, sabe? Isso é pra pouquíssimas pessoas. Eu diria que, sei lá, esses grandões assim, William Bonner não tem esse tipo de cintura, não. Não tem. Eles não conseguem sair do personagem. Ó, oh, vou te contar, então, um segredo. Eu acho que eu nunca falei isso pra ninguém. Quem
3: é... De, em quem eu me inspirei nesse tipo de... Tem um cara na Rádio Globo Rio, né? hoje eu, talvez ele seja na CBN, eu perdi de vista no mundo do rádio, não sei onde ele está, o Gilson Ricardo. Ele apresentava o Panorama Esportivo na, na Rádio Globo do Rio e tinha até a vinheta dele, Gilson Ricardo, e ele entrava no estúdio assim, é, às vezes estava lá o o Caber Leite, ou às vezes estava o Heraldo Leite, e, ele fala, e aí Heraldão, e aí Gilson, beleza Araldão? beleza Gilson, e eu adolescente ouvindo aqui na casa, que coisa legal isso, cara, aquele jeitão carioca, né, de ser. Uhum. E aí, pode crer, João, aí. ele, ia, ele recebia a, as cartas, as famosas cartas, e ele ia ler, né, tipo assim, ah, o Zé Carlos, que mora lá na Baixada Fluminense, e aí Zé Carlos, valeu, cara, pode crer, e aí, sabe, cara, é, é isso. E, e você se sentia, eu me sentia próximo, dele, quando ele falava isso, eu, cara, esse cara deve ser muito gente boa. Eu pensava comigo, porque o jeito como ele trata as pessoas, como ele se dirige às pessoas, assim, como se estivesse na mesa de um bar, eu é genial e tinha tudo a ver com esporte. né Então, eu sempre me lembrei dele, né? Nesse, nessa hora de de me, de me dirigir né ao colega de trabalho o ao, ao telespectador. Mas hoje eu digo para você que está incorporado ao formato. Né? Não sou eu. Acho que quem estiver apresentando o jornal e tal é,
0: vai acabar indo por aí também. Né? a ah, mesmo que louco. Conheça, cara. <risos> no, cara, mas eu estou te, te falando que não é uma coisa que é, é, é convencional, não. Por exemplo, no, no, no esportivo. Sempre ficou é, bem assim, destacado que no meio esportivo sempre teve pessoas que foram fora da curva. Nos últimos dez 15 anos, talvez. Não, 15 não, 15 é muito. Mas o Thiago Live descontou. Por foi. quê? Ele foi muito mais eloquente do que todos os outros. E assim, todo mundo ficou, ele ficou fascinado ele com ele. Ele
3: propôs um jeito de fazer que é, foi uma revolução. Exatamente. Né, a ponto de, de a, os perfis de todos os apresentadores do Globo Esporte regionais se adequar a ele. É, todo mundo foi para trás do seu Thiago Live
0: <risos> Queremos exatamente. o exatamente <risos> ele realmente foi, teve esse. ele acabou essa cara, o Thiago Leifert é tão incrível que parece que pode acontecer qualquer situação ao vivo qualquer uma que ele não perde a, a ele nem, nem liga, ele, ele brinca com câmera ele faz o que tiver que fazer mas ele é. nem mora, mostra que ele tá é, sem jeito com aquilo ali, nada é verdade, o Thiago é agora tá narrando o futebol, né? Ah, futebol também. É, teve que dar uma licencinha <risos> por causa da, da filha dele, por, é. por causa do problema de saúde lá e tudo mais. Mas, Carlos, cara, sua história não começou hoje. 54 anos, né? Pois é. <risos> só, só de que você agora voltou, que você tá, tá como âncora, tem quanto tempo já? Tem cinco anos. Cinco? cinco Eu ia é. chutar tá uns sete, mas é. tem cinco. Já, voltei no dia 3 de abril de
2: 2017.
0: E aí, conta um pouco da sua história, cara, as coisas mais sei lá, curiosas, que você já viveu, inusitadas.
3: É... Beber na garrafa mesmo, mais <risos> <risos> Olha, é mais gostoso. Olha, quando eu era criança, eu via o meu pai ouvindo rádio. para meu pai ele era um exímio ouvinte de rádio. Daqueles ouvintes que tinham aquele rádio grande, uhum. tipo vitrola, a luz, não se ligava. Eu, várias vezes eu ouvia dando tapa no rádio, ver se o rádio pegava, era mais de um minuto para o rádio começar a funcionar. A luzinha verde acendia, mas não, não começava, e ele ficava irritado. Porque ele era cruzeirense e vascaíno. É. Eu, para contrariá-lo, comecei a ter uma simpatia pelo Flamengo, porque mãe e o Mirim, é, mãe e o Mirim, é Mirim, né, é uma fronteira divisa com a Rio de Janeiro, e o rádio era muito forte. Então, e eu não sabia nem da existência de Atlético e Cruzeiro direito. Meu pai que me falou de Cruzeiro, que eu vim em 1976, quando o Cruzeiro ganhou a Libertadores, eu vi o meu pai comemorando, bem discretamente, porque ele era muito vascaíno. Aí eu falei, Cruzeiro? Atlético? Automaticamente. Quando você ouve falar em Cruzeiro, o Atlético vem junto, né? É quase uma lei da física. <risos> então, você puxa Cruzeiro, vem Atlético. Você puxa Atlético, vem Cruzeiro. E aí, ele. Eu falei, rapaz, aí eu comecei a prestar atenção em rádio, eu comecei a imitar narradores de rádio no banheiro, né? Tinha o Valdir Amaral, deixa comigo, deixa com o Flamengo três vezes, campeão do Epin, apelidos é, nos jogadores, né? Bola com o Zico, o galinho de Quintino, entrega para Júnior, <risos> o capacete, rola, bola para Leandro, peixe frito. Então, assim, é, eu, eu fui me apaixonando pela narração de futebol. Aí eu coloquei na cabeça o seguinte: um dia eu vou narrar futebol em rádio eu era criança, mas aí o um tempo foi passando, eu acabei virando funcionário do Banco do Brasil, fiz concurso e tal, passei, vim para governador Valadares, já tinha esquecido o raio. Mas um belo dia, por causa desse negócio de imitar narradores de futebol, um belo dia eu estava no lanche lá no Banco do Brasil e estava Zé Carlos Araújo, sou eu. Aí alguém virou para eu e falou, Carlos, por que que você não vai lá na Rádio de Bituruna? O democrata começou a jogar, o democrata tinha sido rebaixado para a segunda divisão, do Campeonato Mineiro, 19, hoje é um módulo 2, né? 1988, e estava jogando e não tinha nenhuma rádio transmitindo. A única rádio que estava com uma equipe pronta para transmitir era a Rádio Vitoruna, mas o narrador estava doente. Estava em estado terminal, de, inclusive, no hospital, quero era o Zé Dinu. Eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, mas conheci o trabalho dele depois. Foi um dos grandes homens de rádio que passaram pelo o governador Valadares. Eu acabei sendo substituto do, do Zé de entrando no substituto não, né? Entrando no lugar dele, ocupando o microfone que ele ocupou por, por alguns anos. E E aí, cara, eu fui lá, ah, fui lá, fiz um teste e tal, gravei na aqueles gravadores tipo a rapadura, vocês não sabem uhum. isso, né? eu <risos> sabe, não a, a Fita cassete, fui para beira do, de um campo lá na em Na casa
1: Mirim. da minha botinha.
2: Tinha,
1: tinha. Era... Igual esse rádio aí que você está falando que dá, sempre tinha, aí eu já vi. Da, daqueles é, marronzinho assim, e, e lá na casa <risos> da botinha, esses cem de vinil, cem tudo lá na bocadinha. Aí da eu, da... eu fui, gravei
3: e comecei, Sim. né? Comecei a fazer rádio, eu já os democratas e fui fazendo, mas eu era funcionário do Banco do Brasil. É, e aí o rádio era quase que um hobby, era um hobby, né? só fazia os fins de semana. Tanto que houve um, houve um concurso do Banco do Brasil em 1988, que eu estudei três meses para o concurso. No dia do concurso, tinha Democrata e Três Pontas, lá em Três Pontas, no sul de Minas, Terra de Milton Nascimento, Três Pontas. Aí, chegou na sexta-feira, eu falei, e agora, o que, que eu faço? Eu vou fazer um concurso para o um concurso interno para
2: o Banco do Brasil
3: para você subir de nível, aumentar o salário, você pode... É, exercer cargo comissionado, era uma, um concurso para uma promoção interna. Falei, quer saber fazer esse concurso? Não, eu fui para o jogo. Eu fui para o jogo, deu, deixei o concurso. As, pessoas, as duas pessoas que estudaram comigo, eram um grupo de, de estudo, que eles passaram o concurso. E eu estava eu me sentindo bem preparado, não fui. Eu levei uma advertência interna, como você deixa de fazer o concurso? você está jogando fora as suas oportunidades assim, ah. e aí eu, 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 eu queria no rádio mesmo né? continuei fazendo rádio Depois, dez anos depois o lugar onde eu trabalhava que era o Banco do Brasil é, fechou as portas eu pedi demissão eu aderi a um plano de demissão voluntária e aí caiu a TV no meu colo falaram comigo assim ó, tem uma vaga na TV Leste a TV Leste era a Globo na época uhum. É, mas você não vai fazer vídeo, não. Você vai para produção. Beleza. meu filho lá é para produção. Tinha o, o, um dos digo que um dos chefes mais loucos que eu já tive, que era o Hugo Alessi Não sei se a Joana trabalhou com o Galés. Eu acho que não. Viu? Não Como sei. A ver depois. O Hugo Galés, ele, ele chamava todo mundo de bicha velha. <risos> ele chegava e falava: oh, "Sua bicha velha, é, eu gostei da sua matéria ontem, tá?". Ele falava todo mundo assim. E era uma época que não tinha é, essas leis antitabagistas, de prevenção. Não tinha, você fumava nos ambientes internos. Uhum. As nossas reuniões de pauta eram com o eram baforadas na uhum. mesa. É, não gostei de jornal original. É, era uma coisa assim, surreal hoje. né?
2: Uhum.
4: Na
3: época, era, a gente carava como normal. E ele, ele veio lá do Rio de Janeiro. O Hugo, tra... o Hugo cobriu o Cruzeiro na Libertadores de 1976. Se eu não me engano, o registro profissional dele de jornalista é 004. Caraca. no Brasil. Era um cara, assim, eu tive a sorte, né, cara, de trabalhar com um cara desse. Fez Globo Repórter.
2: Uhum.
3: Então o Hugo era um cara que você ia pescando, assim, pelas beiradas. O que ele ia falando, você ia guardando, sabe? Não era aquele cara que sentava e ia te dar uma aula, não. A aula dele era o tempo todo. Você tinha que pegar no ar as coisas que ele falava. Né? É... Eu lembro, rapaz, eu lembro que foi, a gente foi fazer GV Folia. GV Folia tinha o quê? Quatro ou cinco anos. O repórter chegou todo animado da rua, né? Ah, vai começar a, o tradicional carnaval fora de época de governador Valadares. Ele só virou e falou assim. Ele gritou lá da sala dele. Tradicional que tem mais de 50 anos.
0: <risos> Quebrar a perna do cara.
3: Então, Tradicional, porra nenhuma!
0: Quebrar a parado,
3: aqui. Era assim que ele ensinava, entendeu? E a gente aprendeu, ficou na cabeça tradicional é mais de 50 anos. O carnaval carioca é tradicional, é o carnaval de Salvador, o carnaval da, é, da, da Bahia, lá de Pernambuco, Belém. os bonecos de Olinda, isso é tradicional, ouro preto, isso é tradicional. Né? É, as festas de Semana Santa são tradicionais, né? Mas aí. Então era assim a convivência com o Hugo. E eu trabalhava na produção. Até que chegou um dia 1 de abril. <risos> o Hugo vira e fala assim: era Semana Santa. E eu já sabia que eu não ia fazer. Eu não era nem formado em jornalismo, né? Como é que eu ia ser repórter? Oh, Estava na produção. O Hugo virou e falou assim: Ô oh, bicha velho, cá. E foi o. Dá tá um jeito de cortar essa juba sua é. de amanhã, você está na rua. Oh. Eu falei assim. Você está me mandando embora? <risos> eu meu Não, Benjamin, você vai fazer reportagem na rua. Ah, tá. Você, você é doido, Hugo. Sempre fui. É. <risos> tá bom. E aí, na quinta-feira, na semana santa, eu fui fazer a matéria que eu, como telespectador, mais criticava, que era a matéria, cresce o número de passageiros para o litoral capixaba. É. Todo ano tinha essa pauta. Eu falava assim, mas que novidade é essa, Hugo? É. <risos> Foi exatamente a pauta para pagar a língua, né? Foi exatamente a pauta que foi fazer. E aí, fui ficando né? sem, sem faculdade, porque uh, o sindicato parece que tinha um acordo tácito com as emissoras, que era o seguinte: cidades onde havia emissoras, mas não havia uma faculdade de jornalismo, admitia-se que o jornalista trabalhasse sem diploma, desde que ele se comprometesse a se matricular na faculdade, pelo menos enquanto exercia a profissão e tal. Mas eu fui ficando, fui ficando, fui ficando sem fazer faculdade. Eu fui me formar em 2010. Caraca! Já com 11 anos é, de mercado. Né? É isso, cara. Então, é... Se eu for ficar contando isso aqui, o pessoal vai, vai dormir
0: em casa, porque a história Sim, é longa é demais, não, é muito detalhe. Eu, eu tava querendo saber, era das suas histórias, tipo assim, inusitado porque jornalista, cara.
1: Tem demais. É, é,
0: é, são os bichos que mais tem história inusitada, as coisas não sei assim que que seriam...
1: acontece só do normal. Cara, é
0: absurdo. Eu sei porque minha mãe já me contou algumas já, porque assim rapaz é... você já foi já foi já fez a matéria lá no São Bodo já não não no Rio não no São
3: Bodo não eu fiz eu fiz reportagens é... eu fui fazer uma vez é, pro... eu tinha um outro diretor maluco que era o Álvaro Boys sensacional todos esses são malucos mas todos são sensacionais Álvaro Boys uma vez cismou de mandar a gente cobrir Carnaval em Guriri porque Guriri, assim como Guarapari e todos os iris que tem no Espírito Santo, são, são prédios dos mineiros, né? Uhum. E aí eu fui para lá, já era uma coisa inusitada, porque tem uma emissora da Globo lá. <risos> A Gazeta tinha uma sucursal exatamente lá em São Mateus, do lado ali, né? Aí fomos, né? E aí você foi para... Rapaz, e não é que a gente se sentiu em governador Valadares, cada esquina. <risos> é. Sem contar Valadar, já... Deus do céu, mas eu estou em governador, não é possível um negócio desse. E aí de lá a gente fez entradas ao vivo para o Jornal Hoje, Bom Dia Brasil, não sei o quê, porque todo mundo quis essa. Foi coisa da cabeça do Álvaro, parecia sem sentido, mas lá a gente viu que fazia todo sentido no mundo, tanto que. A rede quis na hora essa história. Como assim vocês estão acompanhando os mineiros do Espírito Santo e tal? Toda hora que você viu um cara com a camisa do Cruzeiro, um cara com a camisa do Atlético, a camisa do Democrata. Hum. Tá? Você se sentia muito em casa. né Mas o uma história que que me marcou muito, por incrível que pareça, não era da televisão ainda, foi do rádio, em 1994. A televisão também tem, mas uh, essa eu acho, eu gosto de contar essa história, porque é aquele momento que você pensa você pensa de novo né em quanto é importante você não menosprezar ninguém e não julgar ninguém eu estava transmitindo o jogo Democrata em Sergipe para Série B é gente crianças o Democrata já esteve na Série B B de bola no Campeonato Brasileiro eu estava lá transmitindo tá, então meu minha esposa a gente estava recém casados e só que tinha pouca gente no estádio e a cabine era num lugar, um setor meio escuro do estádio. Então, ficava um museu aqui, a minha esposa do lado e o meu repórter lá na pista, lá embaixo, no gramado. Então, o eu e a minha esposa sozinho, né? E, de repente, se aproxima um bêbado, e ele começa.
2: Ah, eu sou democrata, eu sou de pantera, eu
3: sou o governador, eu de eu falo, ah, meu Deus, foi agora você fica com medo, né? Assim, ah, não, você é. não sabe o que pode acontecer. É. Aí o cara entrou na cabine, eu olhava, não tinha polícia, não tinha nada. E o cara, de repente, morreu ah, minha tia, morreu no Altinópolis. Aí eu olhei pra você, isso fudeu. É, Pé de Valadares mesmo, Altinópolis. Não existe outro Altinópolis. É. No mundo. <risos> é, é. Aí ele é de governador Valadares. Daqui a pouco, lá, porque no Círculo si, é, é confirmado, Círculo. Dois? Não tem erro. É, se fosse Santa Rita, Bar de Lourdes, são bairros comuns, vários outros, mas Circo e Altinópolis só existem governador Valadares. Esse cara é de governador Valadares.
2: Está
3: uhum. aprovado. Beleza. Acaba o jogo, o Douglas, o meu repórter lá, juntando os equipamentos, subiu. Rapaz, esse cara tira um, não era um celular, era um, um walk-talk, né, um radinho. Ele puxou uma anteninha, sei, 16, para parar um carro no, no estádio. O cara era dono de uma frota de táxi. Caralho. Pegou o taxista e falou: mandou, você leva ele para restaurante, que é por minha conta. Minha esposa ah. eu, e a gente. E nós é. estávamos com uma, a gente estava vendendo um almoço para comprar a janta. É. Você vai para o Nordeste para passar 12 dias para fazer três jogos, a gente estava com pouco dinheiro. Chegava no, no restaurante e pegava o cardápio. Se desse, a gente comia. Se não desse, a gente levantava e ia embora, procurar outro restaurante. E nós estamos lá, o cara levou a gente para um restaurante, chegamos lá, mas ele não estava. Estávamos só nós. E, gente, se esse cara não, não vier aqui... <risos> Aí veio o cardápio e se es não minha esposa <risos> escolheu a arroz, feijão, batata frita e tal. De ser um PF. Tranquilo. Aí ele chega. Ah, já pediram? Ah, já tá, tá vindo o PF. PF? Oh, agosto para todo mundo. Meu Deus do Cara... céu. Mas o que incomodava é que ele não ficava com a gente. Ele dava as ordens e saía. E ia resolver outras coisas. Deixava a gente lá, sem saber se ia pagar mesmo. O que
1: ia acontecer? Estava muito <risos>
3: assustado com a situação. Daqui a pouco chega lá. Ele sumiu, sumiu. Aí chega o funcionário dele e fala assim, oh, o cara mandou buscar vocês e levar de volta para o hotel. Cara, eu guardei o primeiro nome dele, que era Evaristo. Durante muito tempo eu tive o um cartãozinho com números de telefone, mas não tinha celular. Era, gente, 94 tinha é. o telefone do ponto de táxi. A gente tentou fazer contatos e tal, mas acabei que eu perdi, perdi tudo, perdi o contato. Toda vez que chega alguém a é Valadares, é, que vai jogar no Democrata que é de Alagoas, que é de Sergipe, é naquela região, que é de Aracaju, eu pergunto, você é, não conhece um, um dono? Quem sabe, né? Tá é, Para agradecer a ele, né? Foi uma ideia, assim, o quanto ele fez... É, Quanto ele foi bacana com a gente e quanto ele nos ensinou. Nunca mais eu julguei um bêbado Eu espero também não ser julgado quando eu estiver.
4: <risos> Mas,
3: cara, isso é sensacional, cara. Então, e você vai por aí. Você vai você vai se deparando com essas histórias por aí afora. Né? Tem as histórias tristes demais, né? E você vai É muita coisa assim. Ah, tem uma outra que é muito dentro disso de julgar essa já foi pela televisão pela televisão. Quando morreu o Jean Charles de Menezes, em Gonzaga, assassinado é, por equívoco, em 2005. Em 2005 você tinha um ano de
0: dar dois Nada? <risos> nada. Mas eu não lembro
3: memória não. Eu, lembro, é, esse nome. eu é, lembro esse nome. Jean Charles era um mineiro de Gonzaga. Ele foi morto no dia 22 de julho de 2005 no metrô de Londres. Ele foi confundido com um terrorista. Hum, porque dias antes houve uma série de atentados em Londres então, a cidade estava meio histérica, neurótica. A polícia estava histérica e neurótica, com risco de, de novos ataques terroristas. E o, e o Jean Charles ele deu o azar, vamos dizer assim, de fisicamente lembrar um dos caras que eles estavam procurando como possível terrorista. Só que eles chegaram deram oito, nove tiros dele na cabeça, dentro do metrô, porque ele, ele correu estava tão assustado um mineiro aqui no interior de Gonzaga ele se assustou com aquilo, aquele que um monte de policiais correndo atrás dele ele correu ao correr né, automatizou se estourar é suspeito mesmo correu né então ele acabou sendo assassinado lá e a gente ia todas todo dia para Gonzaga quase né foi uma cobertura intensa para a rede no dia do enterro do Jean Charles a representante da CNN aqui em Gonzaga New York Times, Le Monde, né? Sabe, os grandes jornais do mundo estavam aí, todo mundo. E aí, passou seu tempo, acredito que uns dois ou três anos depois, veio a notícia de que uma a maior advogada, o maior escritório de advocacia de Londres, iria advogar em favor da família do Jean Charles, em busca de uma indenização. E era. De cada dez artistas de Hollywood, ela era advogada de nove e pouquíssimo famosa. E aí, mas quem viria não seria ela, era alguém do escritório dela. Então, a imprensa do governador Valadares inteira, a imprensa de do foi toda para Gonzaga porque ela ia lá para se encontrar com a família do Jean Charles. E a gente teve a informação de que ela, primeiro, ia passar na prefeitura. Então, aquele bando, né? Aquele batalhão de jornalistas, câmeras, microfone, tudo lá esperando a advogada, Mas na nossa cabeça, aí que vem a lição, né? A nossa cabeça, quem você esperava? Uma advogada mais famosa de Londres. Uma mulher de salto alto, toda maquiada, né? tinha acabado de passar no salão. Um vestido, aquele vestido justinho, clássico da advogada, né? Com aquele talhozinho no meio da saia. <risos> Você esperava uma mulher vestida assim, ah, né? Não. E ninguém se deu conta daqui a pouco, que horas que a advogada vai chegar? O prefeito de Gonzaga, na época, chegou e falou assim, ela está aqui há muito tempo já, já passou ali perto, ninguém viu. Oh. Como assim ela passou aqui perto? Ela passou, ela passou, tem, tem dez minutos só que ela está lá dentro. É, vocês estão sendo convidados a entrar. Agora que nós entramos... Estava uma, uma advogada, ela estava vestida de moletom, conjunto de moletom cinza, Sério? de sandália, tipo a sandália do, dos pilotos de parapente, sabe? O sandalhão, o piloto de parapente, sem nenhuma maquiagem, grisalha já, cabelo batido, sem nenhuma joia, sem um brinco, sem nada. A gente. Aí todo mundo olhou um para o outro, tipo assim: toma, <risos> toma. É. É a lição toda hora, todo dia, tapa na cara toda hora, assim, soco no estômago, a gente precisa disso. É porque a gente, você cria estímulos, você cria modelos e, e o jornalismo não pode, um jornalista não pode viver de modelos. Preconceitos. Não, não pode viver né, de preconceitos, mas e a gente descobriu que a gente tinha sim, esse, essa ideia preconcebida do que seria uma advogada. Isso é o que eu estou falando de 2006, 2007. Hoje, né, se fosse tivesse sido hoje, eu teria vergonha de contar essa história. Mas, para a época, né? a gente precisava de ter, de receber essa lição também. Então, é, toda hora, cara, você se depara com situações assim que nos ensinam ou nos de, deixam alguma coisa inusitada ou nos ensinam muita coisa. né? É, e por aí vai, cara.
1: Nesse é, caso, não... deu muito... Deu muita é. visibilidade. Virou filme, né? Virou fez filme com o Celton Bello. Uhum. Ele fez o um
3: lançamento lá em Gonzaga, foi uma coisa sensacional. É. Fez um filme. Ele fez o papel, ele dirigiu o filme e fez o papel de, de Jean Charles. É. Foi. Deu,
1: deu um. uma visibilidade assim, mundial, algo monstruoso, do, do jeito que foi mesmo, né? E a família era extremamente humilde onde vivia todo o contexto, então isso aí para a gente que de Gonzaga, né? Para a gente que abriu. É Qual quer que foi
0: a conclusão? O governo de Londres o que ele disse? Oh, ressarcia... Houve, e...
3: houve um momento em que parecia que a família seria indenizada, sim, que o governo, né, iria reconhecer, mas pelo que eu fiquei sabendo, não deu nada, não aconteceu nada. Nada. É, houve vários movimentos. Os próprios cidadãos londrinos criaram grupos, movimentos de solidariedade, e todo ano, na data da morte dele, há protestos lá em torno na região onde ele foi morto. Mas é, ficou mesmo a memória, né? Na memória ficou a história na cabeça de todo mundo. Mas a, eu creio que para nós brasileiros, para nós como seres humanos, não, não apenas como brasileiros, eu acho que ficou a, a ideia de impunidade, cara,
0: de algo que, tá, que ficou impune. A sensação que a gente tem é essa. Né? É, e casos de impunidade tem vários, né? Que a gente pode falar na história né, que aconteceram. Todo do... dia, né? toda, toda hora dia. A gente claro. acabou de
3: ver a história do Genivaldo lá, né? O cara com a câmara de gás transformaram uma traseira de uma, uma viatura, uma câmara de gás. Coincidentemente, o cara negro, né? É, Brasil, é o Brasil. É, Somos nós. Espera aí, você recente? Foi, tem. Esses dias atrás, né? esses dias atrás, na semana que passou aí. É, uma abordagem, né? Depois descobriu-se que ele era esquizofrênico. Quer dizer, tinha Mas... todo um contexto de problemas mentais, né? E a abordagem foi uma coisa... Assim, de indignar, né? e enviar vídeos, né porque se não houvesse a gravação dos vídeos, haveria uma guerra de narrativas, né? Não, não foi assim, não foi assado, mas o vídeo está lá, né? mostrando como é que foi. É uma coisa altamente deprimente e de deixar a gente indignado mesmo, né?
0: É. Infelizmente a gente tem que
3: lidar então, com Então isso. o que aconteceu com o brasileiro lá? Então não adianta a gente ficar indignado com a Inglaterra não. É, a indignação ela é, tem que ser universal, é. porque aqui também nós também não né, não sabemos tratar muito bem os nossos os nossos brasileiros os nossos seres humanos, né? Não é uma coisa de ir lá, não é? Não é porque são os ingleses, né? Não.
0: Carlos, a é, gente já tentou marcar com você para conversar aqui uma vez. E não, não deu certo. duas, né? Acho que duas. É, duas. Pois é. é porque não. é a terceira. A primeira Eu vez... A, <risos> a primeira vez que a gente tentou marcar, aconteceu um equívoco aqui, mas ia, ia ser uma surpresa para estudantes de jornalismo. Isso eu acho que você não sabia.
3: Eu fiquei sabendo depois. Porque um deles, o Caio, o Caio, ah, o ah, me
0: falou: Ah,
3: eu achei que vocês iam alarmando. Ah, você ia
0: <risos> pois é, aí ele ia acontecer. Os meninos gravaram com a gente aqui, fizeram o trabalho, e depois que eles acabassem, que a gente acabasse a gravação com eles, você iria chegar. Esse era o plano. Ah, sim, e aí cara. os meninos iam tomar uma surpresa, sabe? Então, por que, que eu tô falando isso? É de acordo com a sua vivência, cara. Tudo que você sabe, tudo que você acredita. Qual que é o conselho que você dá para quem está se formando hoje no jornalismo, que é um jornalismo completamente diferente de 5, 10, 15, 20 anos é. atrás? Rapaz, o cara que se forma em jornalismo hoje, ele é um cara muito colegioso.
3: Você é, acha? Alguém já decretou até o fim da profissão de jornalismo. né? Eu não acredito nisso. Eu acho que ainda a profissão vai existir. É, exatamente por causa do... do do modo é, do fazer da internet, trouxe essa sensação de que é, a qualquer momento, qualquer pessoa que esteja é, plugada, ligada na internet, que esteja na, na rede, ela possa exercer um papel, ela possa reportar algo. Mas reportar, a, na minha opinião, a palavra reportar está um degrau abaixo do ser jornalista. Porque eu posso reportar algo que aconteceu, e a gente faz isso toda hora, você chega contando coisas que aconteceram. mas ah, você não sabe o que aconteceu ali agora, o cara quase atropelou um ciclista ali, você acabou de reportar algo para ela. Mas você dá um tratamento jornalístico para essa notícia pode ser um pouco diferente, porque você vai precisar contextualizar é, a questão das bicicletas é, em Governador Valadares. Então, quer dizer, pode ser um pouquinho diferente o seu jeito de reportar se você for jornalista e buscar esse essa linguagem jornalística para essa notícia, né? Então eu fico na dúvida às vezes assim, se é verdade ou se não é, se, se estamos em extinção mesmo ou não estamos. Mas eu 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 acho que o jornalista o que tem que buscar hoje é não parar de, de estudar estudar em todos os sentidos, tanto no banco da escola como no... Mas aí, mas aí que eu vou falar também é meio, é, é meio chuveiro molhado, porque a essência do jornalista é não parar de ler nunca, não parar de estudar nunca, não parar de, de se antenar com nada, e de se preocupar com tudo, de se preocupar com linguagem. Eu, eu, eu acredito muito, falo isso muito com os meninos que chegam lá na redação, é, eu acho que o jornalista ele é importante até para a preservação da língua portuguesa. <risos> é, eu acho que a gente tem certas responsabilidades com a língua portuguesa, é, das quais a gente não pode se, se eximir. É, mesmo buscando a linguagem coloquial, acho que em algum momento cabe você trazer alguma coisa um pouco mais elaborada, ainda que você precise explicar disfarçadamente. E aí também é delicado, porque você, ao explicar, você não pode chamar ninguém de, de burro. né? Olha, eu estou explicando aqui, eu sei que talvez você já saiba, mas né? Quer dizer, então, você tem que ter esse cuidado ao falar para você também
0: não xingar ninguém de burro. Você não pode chamar o seu telespectador de burro. Porque cara, não concordo, é. concordo muito com é. você, cara. Esse negócio do português, eu nunca tinha parado para pensar nisso, e é verdade. O símbolo do nacional em relação a saber falar português é o jornalista. é. O jornalista ele não necessariamente é o que mais sabe, mas é o que é. a gente tem como referência. E aí a gente entra muito naquela discussão, né ah não pode ter
3: preconceito linguístico, eu concordo, em gênero, número de grau, lógico que não, você não pode deixar de dar voz a uma pessoa porque ela erra a concordância verbal, óbvio que não. Mas também é bacana quando você pega para si o papel de trazer um Drummond de Andrade de vez em quando para o contexto jornalístico, de trazer um Paulo Leminski, de trazer. É, você pegar uma. A gente gosta muito lá na TV, por exemplo, toda vez que a gente vai falar de uma cidade, a nossa região, tem muitas cidades com nomes indígenas. E há muitos moradores dessas cidades que não têm ideia disso. Então, às vezes, quando você fala, ah, Tarumirim, eu acabei de chegar de Tarumirim, Tarumirim, Tupi-Guarani é céu pequeno. É, e é mais legal ainda quando você consegue informar o seguinte, que, olha, é, por incrível que pareça, os nomes tupis guaranis que a gente tem na nossa região, nas cidades, é, a nossa região nunca foi habitada pela etnia tupi-guarani, eles eram meio que inimigos, é, ou foram levados a ser, né, sei lá, tem todo o contexto histórico, dos índios que viviam aqui, que são... Não, os antigos, eram chamados de botocudos que são os krenaks, né os herdeiros, é, os descendentes dos botocudos né são os krenaks que hoje vivem à margem lá do rio doce lá em resplendor é, então mas ficou a linguagem do vencedor né? Ó, aqui a cidade vai chamar tarumirim o priguarani né você tem naqui que é da linguagem dos kerenaks, né, quer dizer, Verdade. então você tem, é muito interessante isso, quando você começa, quando você vai aos poucos pelas beiradas, levando isso para um texto jornalístico, para um bate-papo, é, mais informal que seja, lá durante a apresentação do jornal, eu, eu me sinto feliz, assim, quando você, aí você recebe uma mensagem falando, assim, no WhatsApp, ah, eu não sabia o que significava isso, cara, se você conseguiu falar para uma pessoa só, eu, acho já, eu já me considero feliz, porque eu acho a língua portuguesa maravilhosa, como diria o Antônio, o Adriano de Suassuna. Né? Puxa vida, a língua portuguesa, é, o Adriano de Suassuna era mais radical, ele queria uma... Ele implicava com certas né, né, influências que a gente pegava da, de outras línguas e tal. Eu acho que ele via meio com reserva a questão do do antropofagismo do, do movimento modernista e tal não dá para tirar a razão dele em algum momento em algum ponto né mas por outro lado é, e dando já razão a ele quer dizer é, é, quando você consegue ser meio guardião da língua portuguesa eu acho legal
1: né
3: não pode ser um chato né
1: também mas não dá para ser não, a não chega a todos, é né?
3: é aí que está o desafio como que eu vou cuidar da língua sem ficar pedante, sem ficar chato? É Esse é o desafio. E, para mim, hoje é um dos melhores, um dos maiores desafios. Para mim, é esse. Porque você concorrer em velocidade de notícia, então falando agora há pouco da, da linguagem,
1: com a internet, não vai ser
3: possível. É, então, se você não consegue informar primeiro, então, que você consiga trazer, quando você trouxer aquela informação, que já não é mais novidade, que já rodou nos grupos do WhatsApp, já rodou em todas as redes sociais, já rodou até no site de notícias. Você não vai mais trazer a notícia em primeira mão, então isso muda tudo. Como é que você vai sobreviver, então, se você não vai mais ter aquela... Ah, aquela estamos trazendo em primeira mão o rádio, gostava muito de falar, de falar isso, né? Olha, em primeira mão, nós estamos informando aqui, que o democrata contratou o Hulk. <risos> é, é,
2: Profetizando. Mas, é,
3: quem sabe dar certo? É, então, hoje não tem mais isso. Na hora que eu vou dar uma notícia dessa lá, todo mundo já sabe, todo mundo entre aspas. Uhum. Né? É, porque é, eu posso trazer então essa notícia mais recheada, com outro ângulo. Né? É isso, é isso o desafio.
1: Mas hoje, na emissora, em, em, vou falar assim: na maioria das instâncias, principalmente em apresentação, precisa ter a formação em jornalismo? Não necessariamente. Porque se houver uma necessidade, a questão da contratação, aí cai por terra essa questão do. em é,
3: 2007, o STF, inclusive, pareça, em 2007 eu estava fazendo jornalismo, estava no primeiro período de jornalismo, na faculdade. E foi exatamente em 2007 que o STF derrubou a obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão de jornalista no Brasil.
0: Ei. Bom, isso
3: é,
2: Dois é muito contra
3: 2007. Caramba, isso eu é, lembro esse burro. É, isso é muito controverso. É, mas o que que acontece? As emissoras de, de televisão, por exemplo, as que eu conheço, todas das quais eu tenho notícia, elas não contratam jornalistas se não for formado, se não tiver, se não apresentar o diploma, se não apresentar o certificado. É, é, é automático. Agora, qual que é a possibilidade que abriu a não exigência do diploma exatamente é, de um, de alguém é, que queira fazer algo dentro da área do jornalismo e possa abrir? É, e possa atuar nas redes sociais, possa atuar na internet, possa atuar em algum canal. Quer dizer, então, essa liberdade foi bacana, né? Uhum. Porque o, os caras podem, é, por exemplo, o, o, o pode deixar em vários momentos, ele tem o teor de um programa jornalístico. É? Embora a proposta não seja limitada a isso, mas tem jornalismo aqui também. Sim. né? Transita, então, passa né, a embora haja uma entretenimento, haja a coisa do vamos conversar sem roteiro, é maravilhoso, né? mas tem algo, tem tem uma essência aqui de jornalismo. Claro. né? ele for jornalismo, a gente não faria isso. De repente, se não, se não é essa decisão de, de STF, talvez não pudesse a gente o poder deixar. Então, quer dizer, é, é, na hora de você, da, da gente analisar essa situação, tem que levar isso tudo em consideração. Todo esse movimento que acontece, talvez tenha a ver com essa decisão de 2007, né, de da não obrigatoriedade do, do diploma. Né? É, o que eu penso é o seguinte: é, quando eu estava fazendo faculdade mesmo, é, que eu senti, que quando eu fui para lá, eu já, eu já tinha 11 anos de mercado, quando eu me formei, e me, uma vez me perguntaram, para você, faz, fazia falta de faculdade? Eu falei assim: olha, cara, eu descobri dentro da faculdade que sim. Por quê? Você, até para você filtrar, analisar e pensar se você estava no caminho certo ou não. Porque você estudar a teoria da comunicação, interessante, as escolas de comunicação, é, como os cientistas analisam a comunicação, tem, tem todo uma, um conjunto de pessoas que sempre pensam a comunicação, os rumos que a comunicação vai tomar, a análise do discurso, é importante você saber, né? Quem está falando o quê? Para quem? Né? Por que que tal emissora cobre um assunto de um jeito e a outra cobre do outro? Por que? Isso é coincidência? Não, não é. Então, quando você aprende, fica mais fácil para você, de repente, não ser a famosa questão que sempre se falou da televisão a vida inteira e hoje se fala da internet, Ah, tem que ter cuidado para não ser manipulado. A única forma de você não ser manipulado é você saber quem está falando o quê e por quê que ela está falando aquilo. Ainda que você concorde com ela. Né? Mas você saber que não, cara. Eu estou sabendo de onde está vindo esse discurso, estou sabendo por quê, estou sabendo quem é que está falando, estou sabendo exatamente. Agora, o que, que eu vou fazer com isso aí é comigo. Eu, pode ser que eu assine embaixo do que ela está falando, beleza? Pode ser que em outro momento eu... Ah, não. Isso aí... Eu entendi um motivo, estou sabendo, mas vou vou analisar melhor. Então a faculdade, é, é, para mim, ela trouxe esse esse essa instrumentalização né, de você poder ter um, uma chance de enxergar coisas de outro jeito.
1: Né? É por causa que tem um viés técnico, né, na questão é. do embasamento, da sistematização do do do, da profissão ele mesmo. Exatamente. Porque se você não tem currículo, você não tem esse vivência, em estudo, como é que você vai saber lidar? É, e é
3: legal você ter contato com o código de ética do jornalismo, né? saber até que ponto você pode ir, né? com é, a questão de, de dar voz a todo mundo, de ouvir todos os lados, ou de pelo menos garantir o é
0: um espaço para que o outro lado fale. <risos>
2: então,
0: isso aí é... Esse já gera discussão aqui já. É, né? que é, Inclusive com a minha irmã. Uhum. Que ela falou o seguinte. Vocês já trouxeram a Joana aqui? Ainda não. Mas ainda não. Mas é. é estamos tentando. Mas ela é nos planos Seria é...
3: legal ela com aquela cestinha com a Elisa aqui
0: assim.
3: Ó, <risos> ela parando pra amamentar, seria uma <risos> Mas
0: ela disse, a gente teve uma discussão lá em casa e ela disse que a gente tem por obrigatoriedade quando uma pessoa cita uma outra que a gente tem que chamar a pessoa para poder dar uma resposta. E aí, isso é uma ética que vocês aprenderam no jornalismo. Sim. Só que eu virei para ela e falei assim, não, não tem obrigação de nada. Aí ela, tipo assim, viu, por isso que não pode dar, É né, tomar cuidado com a informalidade por causa disso e tudo mais. Só que assim, eu entendo o ponto de, de, de querer dar a resposta. O negócio é que é, para nós, esse, a gente não planejou onde fala, a gente não, não traça um roteiro. Agora, se você vem e, por exemplo, ele fala de uma outra pessoa por e espontânea vontade. Eu não sinto que eu tenha obrigado a chamar essa pessoa que você citou pra cá. A gente às vezes, isso não, só não, não quer conversar com essa eu pessoa. O
3: Hugo Alessio falei que é louco, mas. Não, é, louco é por causa de,
1: que nós tivemos uma
3: loucura muito, muito útil, tá, Hugo? Álvaro, louco, <risos> os loucos são sensacionais. Então, nós que vocês não vão precisar de, de conceder nenhum direito de resposta.
1: <risos> Mas é porque nós tivemos oh, uma, uma, situação. uma situação peculiar é. em um episódio que a gente teve que retirar até ele do ar.
0: Nós tiramos ele do ar.
1: Aí ah, foi dessa discussão, porque assim a Joana falou que tá, teve esse lado, mas e o outro? Aí foi onde o Everton se posicionou em relação a isso, porque a pessoa que está trazendo. A gente queria ouvir o lado da pessoa, não necessariamente pensando se a outra. Sim. E aí é onde que ela traz essa questão da informalidade, que às vezes é, para o jornalismo ela não se enquadra. Porque a base, no, no, que, pelo menos é. que a Joana falou oh, a gente fiz, resolve
3: isso hoje, já na, na TV, da seguinte forma. É, por exemplo, o cara, quando você vai. O cara fez um vídeo lá do buraco.
2: É, e às vezes no
3: vídeo a pessoa ela fica meio exacerbada nos adjetivos, ela começa a xingar nominalmente, prefeito, vereador. Nessa parte a gente informa para ele o seguinte: olha, essa parte que você deu nome, se você xingou um nome específico, nem foi ao cargo, foi um nome, essa parte vai ser editada e vai ser cortada. o objetivo do vídeo não é esse. O objetivo do vídeo, do quadro que se chama Você no MG1, qual é? É jogar uma lente de aumento sobre o problema que tem lá na sua rua para que quem precisa ver, seja a prefeitura, do governo do estado, seja lá quem for, enxergue e traga a resposta. Não é o que você quer, não é a resposta. A gente quer ser essa ponte para trazer essa resposta. Então, o objetivo não é xingar ninguém. Né? E aí, nesse ponto, a gente tem que interferir. A gente interfere. É, agora Pode acontecer de uma mensagem do WhatsApp lá na correria, da hora de filtrar, veio alguma coisa aí a gente deixa claro: olha, é, o órgão X que foi citado. Se quiser se manifestar, fica à vontade. Né? e é, mas eu gosto, eu tenho eu, eu não é que eu criei, né? Mas assim, veio à cabeça uh, um jeito de a gente falar o seguinte: ó, oh, é, a gente não conseguiu entrar em contato com a prefeitura para poder dar a resposta. Mas a melhor resposta prefeitura que você pode dar é amanhã o telespectador mandar a foto do problema resolvido. Não precisa responder a gente, não. É, vai lá e resolve lá. De vez em quando acontece. A resposta no outro dia, o telespectador, oh, aquele problema foi resolvido. E a gente mostra o problema resolvido. Talvez seja outro trunfo. Né? De, de tentar, é, de ter o telespectador fazendo um jornal com a gente. De você trazer a resposta. Tra trazer o retorno, porque ele mesmo fica tão feliz quando se resolve o problema dele que eu não precisa nem pedir, ele mesmo manda o vídeo ou a foto. Olha aqui, ó acabou o jornal ontem, na hora que eu saí lá, os caras estavam lá cavando lá e fechando o buraco, está
1: fechadinho. Olha aqui. E essa possibilidade é também, se, igual é. você falou. Antes era do que? Por carta, e-mail, e-mail que você nem tinha certeza se iria ler. Hoje o que? A questão do WhatsApp é assim, acesso é. rápido. Então, nossa, vou mandar porque vai me escutar e a pessoa é. se sente Agora, que eu acho
3: que uma maneira simples de resolver isso é essa: olha, sentiu que ficou uma coisa meio no ar, ficou meio desconfortável, querendo, olha, Fulano, depois você vem aí, eu
0: vou marcar com você e você vai poder xingar ele também. <risos> É.
4: É. Porque, assim, é.
0: ainda nós estamos Ainda é, gravando uhum. Então, assim Tudo pode ser editado Enfim, a gente pode cortar as coisas né é. Mas e quando a gente começar a gravar o vivo? É A internet tem esse problema, né? Que fica tudo guardado, né, cara? Qualquer bobagem, eu já tô pensando Meu Deus <risos> Não, mas é porque Tudo pode acontecer, cara E é um... um, um... Uma coisa que a gente precisa, por exemplo, é documentar essas coisas, porque pra gente não ficar vulnerável, pra gente é. não receber um processo falar assim, olha, toma aqui, ó, não pode, tem que tirar isso aqui do ar e tudo mais, sabe? É verdade. É. E a gente tem que se isentar dessas coisas, porque eu não tenho controle do que você fala, não. Do nada, se você quiser chegar essa vizinha aqui, e aí, o que eu vou fazer? É, é complicado. E aí eu entro na roda, sendo que eu não tive culpa nenhuma.
1: É, entra na roda porque nós somos um veículo. É. Então o que acontece com a gente? Nossa, um veículo aí, entra tá na roda. E, e, e é isso, né? É. Mas é, é, é onde que eu acho que tem, em algumas instâncias, tem que ser jornalista, porque senão você não vai dar uma, uma formalidade para determinados assuntos, gente, e acaba banalizando é, muitas coisas que deveriam ser sérias, de credibilidade. E esse e,
0: negócio do... Desculpa te interromper. Não, tá esse negócio do, do português, né? Que a gente vê o jornalista como espelho. Isso bateu tanto, sim, forte. Que me acabou, se, na minha cabeça agora. Porque a internet,
4: por muito mais... Informal,
0: pode, pode ser o canal mais, assim, preparado do YouTube. Ele não vai conseguir entregar excelência no português como na TV. É. Porque é. não tem esse nível de exigência. Então, é, é, é muito permissivo.
1: E até mesmo o público. É. Não, não cabe. É, é
2: uma seara,
3: essa discussão da língua portuguesa ela, ela é uma seara hoje também bem complexa, porque se discute muito, né ah, não existe é, a norma padrão, também me incomoda essa expressão, norma padrão, norma culta incomoda mais ainda, norma culta, é, acho que não é norma culta, não, acho que também não cabe, é, ninguém é mais culto porque faz uma concordância verbal correta e o outro não faz é meio parece que parece que foi uma expressão criada para humilhar né ah, o cara né, vamos conversar na norma culta que parece que é uma coisa que foi feita para ninguém entender né? você pega o hino nacional brasileiro puxa vida aquilo foi feito para ninguém entender <risos> É, você começa ouviram do ipiranga as margens plácidas de um povo heroico um brado retumbante. Qual que é o sujeito dessa frase? Durante muito tempo eu fiquei pensando o sujeito dessa frase era indeterminado, né? É, depois eu fui descobrir que o sujeito dessa frase é, a, a, as, as margens plácidas, né? ouvindo do ipiranga as margens plácidas de um povo heróico as margens plácidas ouviram as margens do ipiranga um brado retumbante. As margens plácidas são o sujeito dessa nação. <risos> mas isso não era para ninguém entender de primeira. Né? Foi, não, foi, parece que foi feito de propósito. Né? O parnasianismo lá foi feito de propósito, né? parece, né? Parece pelo menos, para que o povo não entendesse. Ah, vamos cantar estranho aí, gente não sabe quem tá Porque cantando. Porque quem fez foi a elite
0: na época, né?
3: Era, uma, era alguém, né? Os olhos dupistrada, né? Não sei mais quem lá, quer dizer, foi, fizeram. É, tudo bem, estava uma época em que a poesia era parnasiana, é, era muita simbologia, tudo bem, era, era, talvez fosse a época, talvez dá para a gente absorver los disso. não, não tiveram um propósito de não deixar o povo entender nada. Pode ser que sim, mas o fato é que depois ninguém também se esforçou para mudar e ficou lá esse negócio. A melodia é até bonita, tem alguma coisa de interessante na melodia do hino nacional, mas a letra foi feita para não entender. É pouco pouco estudado, é. podia
2: mudar é. letras,
4: né?
1: E pouco estudado na escola também. Porque você aprende o quê? Você tem que decorar é isso. aí. o próprio
3: professor fica desesperado na primeira estrofe, ele vai tentar ensinar pro aluno. Ele fala, meu Deus, mas nem eu estou entendendo, como é que eu vou
0: ensinar? Não, e aí vem os, os programas, alguém na, na, no calçadão fala assim: e aí, canta o hino nacional, sabe cantar? Aí vai fica tirando sarro com os outros. É lógico não sabe cantar.
1: É. Não, e isso é enfiado tipo assim a, a todo é. momento, porque todos os livros hino, têm... Hino, hino
3: tinha que cena. ser algo é, que todo... Você pega os hinos dos times de futebol brasileiros, você pega o hino do Atlético, a torcida do Silvio Atlético canta o hino não sei quantas vezes num jogo no Mineirão, porque ela gosta de cantar aquele hino, ela sabe, ela entende o que está escrito lá. Sim. A torcida do Cruzeiro também canta, ela entende o que está escrito lá. A torcida do Flamengo canta, por quê? Porque... Ela entende lá, uma vez Flamengo, ela é, sabe, é, é, é acessível, é popular, é, é uma linguagem feita para ser cantada por todo mundo mesmo. É, é por isso que o futebol é popular. Né? Estamos falando de algo que é o futebol. É, embora os estádios, padrão FIFA, aí, tenham afastado o povo, né? o povo mesmo hoje está sumindo. Tem, um, tem um certo perfil de torcedor que você não vê mais nas imagens da televisão. É, né? aquele brasileiro que pagava, guardava R$ reais para ir no estádio, não adianta ele guardar cinco reais mais, ele não vai entrar com cinco reais. É, então tá, já viu um outro perfil, né? uma outra característica de. Então o Brasil tem esse ranço elitista e, e outra e acho que outro, outro outra bandeira de jornalista, jornalista para mim eu acho que a gente tem que carregar é essa. Quando você fala, quando você propõe uma linguagem mais informal, tem que passar por aí. Eu preciso que as pessoas entendam o que eu estou falando. né? E, ao mesmo tempo, eu não quero vulgarizar a língua portuguesa, mas eu também não posso usar uma linguagem que ninguém entenda. Né? É, é Essa camadinha que eu falo toda hora, né? esse, que é, o, esse é, que é o desafio... Que dá tesão de trabalhar. Você chegar na. O prazer de você lapidar um texto é esse. Peraí, tá, tá, tá bonito, tá bacana, mas não tá chato, não, não tá técnico demais, não. Vamos vamo, vamo mudar essa palavra aqui e tal. Né? Eu costumo dizer ao pessoal: olha aqui, você chega no bar falando que seu, é, aqui mor... faleceu o meu vizinho. Não, você fala que seu vizinho morreu, ninguém falece, ninguém efetua disparos, uhum. as pessoas dão um tiro. Infelizmente. Igual a dublagem de filmes dos anos 90. É. Né? Os
0: tias estão chegando.
3: Os tias. É, né? Então, quer dizer, tem toda uma linguagem policial, por exemplo, se, o jornal, se você for levá-la para o jornalismo, ninguém vai entender nada, né? O Amazio estava omisiado. O que é isso? Né? O companheiro estava escondido, pronto. O homem estava escondido lá, o namorado dela estava escondido. O Amazio estava omisiado, não dá, né? <risos> esse,
0: esse negócio do esse texto que você falou, cara, eu entendo perfeitamente, legal que eu tô te falando tô trabalhando com textos agora de persuasivos, né, então assim às vezes você pega uma ideia, aí tá ali uma linha com, sei lá nove palavras, é. e aí você, você lê, relê, aquela mesma frase e fala assim, cara, eu acho que dá para simplificar mais, eu acho que dá para ficar mais claro, você fica reduzindo, é. reduzindo, e bem, testa e tal, nossa, cara, é... o,
3: o que eu acho que o jornalismo pode contribuir, quando eu falo, de vez em quando a gente jogar uma coisinha ou outra assim para provocar, é quando você pega, por exemplo, lá do Fernando Pessoa, né? Na, que é, é navegar é preciso, viver não é preciso. Se você tem condição de numa matéria jornalística ou numa entrevista, você tentar debulhar um pouco essa frase, esses versos. Eu acho que aí você tenta, você pode pegar um, você pode acessar um público que de repente nunca tinha prestado atenção nisso e virar, cara, essa língua portuguesa é, sabe, se você conseguir instigar, essa é a palavra que eu estava procurando. Eu acho que também eu pego para mim, pelo menos, a missão de instigar de vez em quando, não com o difícil, mas com o que provoca. A palavra é essa, provocar, instigar. Então você pega lá, o Fernando Pessoa, ele fala, navegar é preciso, viver não é preciso. Quando você vê essa frase assim, de supetão, fala, ah, esses poetas não falam nada com nada, né? navegar é preciso, como assim viver não é preciso? Mas eu acho que de repente aí você vai para a interpretação do texto, você fala, o cara... O que ele quis dizer? Ele quis dizer, de repente, num primeiro momento, que navegar não é preciso, ou seja, navegar, trabalhar, correr atrás, encarar o mar, ter coragem, isso é preciso. Agora, viver aquela vidinha mais ou menos, aquela vidinha de sobrevivência, essa vidinha não é preciso. Se você não navega, hum, eu acho que essa, essa é a primeira interpretação mas tem outra cara que essa eu acho sensacional essa é para essa dá vontade de você tomar uma garrafa de vinho inteira pensando nessa em outra interpretação que quando ele vira e fala é, navegar é preciso é exato é preciso no sentido de sinônimo de coisa uhum. exata viver não é preciso viver não é, é ciência exata viver não é preciso essa Interpretação é, é, de podia é cabeça. maravilhosa. Essa interpretação é para você ficar a noite inteira bebendo vinho, gente. Né? Eu, eu concordo. É. Então, eu acho que é essa parte que o jornalismo não conseguiu acessar e que me deixa frustrado. né? Porque na nossa preocupação de mastigar, e aí não estou falando de norma culta, de norma padrão, nada disso. É, aí me deixa frustrado porque... De repente, eu poderia chegar a um adolescente, a um idoso, a uma, uma mulher que, de repente, está doida para pensar algo diferente, e eu não consigo, eu ainda não achei o caminho para isso. Né? E eu, eu acho que, tudo bem, existem programas segmentados que vão para o lado da literatura e tal, mas o desafio é sair do segmentado e levar isso para um jornal
0: é, é, de Red News. E é aí que a internet é aí entra aí que... no seu favor. Exatamente. Porque, porque né? quando, tem como você direcionar a sua linguagem exatamente para o público que você quer. E aí você pode Exatamente. Você pode extrapolar. Aí, você, aí a internet é nada de braçada, sem assim, é. dúvida nenhuma. Né? Porque aí eu posso conversar bem coloquial, porque eu quero atingir um, um atleta de esportes radicais. Eu é. quero conversar com a doninha de casa que aprendeu receita eu, não. a receita boa. Agora pouco eu deixei escapar um, um palavrão.
3: <risos> Eu me lembrei do Clóvis de Barros Filho, que é outro que eu só conheço por causa da internet. Uh -huh. né? Professor de filosofia, um filósofo maravilhoso sim, sim. da USP. O Clóvis de Barros Filho, ele não consegue, ele fala palavrão o tempo todo.
2: Sim. Ah,
3: ah, e ele, e ele, fica, ele vibra tanto com a filosofia que ele parece um pregador, ele parece um, um pastor ou um padre muito exaltado. Ele começa a falar de Nietzsche, né? ele começa a se exaltar, ah, porque é Nietzsche... Eu acho maravilhoso isso mesmo. ele vem aceitando a sua voz é, dele. Né? E ele fala que todas as palestras dele têm tem palavrões. Ele diz que alguém foi contratado uma vez, queria fazer uma palestra para os idosos e tal. Aí que alguém virou e falou assim, olha, você não pode falar palavrão para as idosas e tal. Aí disse que alguém ouviu essa conversa e que ligou para ele falou, olha, pelo amor de Deus, as idosas só vão lá por causa do palavrão. <risos> <risos> Se você for lá, querendo... É porque eu tenho que respeitar que elas são idosas, não vai ter graça nenhuma. Elas não, elas não querem esse Clóvis de Barros Filho. Elas querem o Clóvis de Barros Filho, que elas veem no YouTube falando palavrão. <risos> Se você for lá sem falar palavrão, vai ser um fracasso. Por favor, vá lá do jeito que você vai aqui. Então, é, é uma, são coisas assim que fazem a gente pensar, né? É, de como. O, o que, que é a comunicação? Né? É muito complexo. Não e... dá para você ter uma uma regra e falar é isso e ponto. É, é, tem uma outra pessoa que eu vou citar aqui agora, que talvez vocês já conheçam também, que eu eu conheci alguns, há ah, alguns durante a Não. pandemia, Rita Von Hunt, Não. que é uma professora de língua inglesa é, e ela faz vídeos montada como drag queen. Então, já, ela já chega quebrando tudo, né quebrando todos os paradigmas. né e, e ela, ela já, em alguns programas, já debateu muito essa questão linguística. É, né, de Ela tem pavor desse negócio de norma culta, norma padrão. Eu concordo com ela né, muito. É, mas é sempre, na profissão de jornalista, vai ter sempre essa, essa esse duelo na cabeça. Né? Até onde eu posso ir? Como é que eu posso falar? É, vou vou instigar ou não vou, vou ou tentar instigar eu vou tentar incompreensível vai ficar incompreensível a mensagem mas é isso que eu acho que está man mantendo a profissão de jornalista mesmo sabe é, também isso é uma coisa que... da linguagem é um cuidado que só vocês têm hoje em dia é, não sei <risos> é. a gente tem que ter
0: né tá na, tá na nossa essência quando né? tem é só vocês que têm
3: tá é. na nossa essência né é, 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 Há pouco tempo, a Globo, né, não somente a Globo, mas os manuais de televisão criaram uma regra até para evitar processos e também para ficar uma coisa mais justa, o uso da palavra suspeito. Então você, ah, fulano de tal é suspeito de ter matado. Beleza. Só que isso gerou uma confusão tão grande na cabeça dos repórteres que a gente acaba falando às vezes coisas ridículas do tipo, é... Segundo a polícia, o suspeito chegou de bicicleta e atirou.
2: Puxa, não,
3: cara, quem chegou de bicicleta e atirou não foi um suspeito, foi um assassino. É exatamente. Eu nem sei o nome dele, por que, que eu vou chamá-lo de suspeito? Né? Então, isso, 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 isso faz parte Parado. dos nossos debates. Nosso café da manhã lá na TV, a gente discute isso. A gente é, debate é. isso. Então, é o tempo todo né, discutindo linguagem como vamos acessar o nosso público e como vamos fazer a coisa, porque a gente quer acertar. É, acertar não no sentido de fazer certinho, acertar no sentido de, é,
0: Ser plenamente
3: de, de acessar o que a gente precisa acessar, de transmitir o que a gente precisa transmitir, sem desrespeitar ninguém, sem, sem propagar preconceitos, sem reforçar estigmas, a TV, a TV conquistou algo que eu considero muito
2: importante,
3: que foi a quebra de, do paradigma do padrão estético, padrão estético visual. Quando eu comecei em televisão, você não via cabelos afro na televisão. É, as mulheres já entravam, as mulheres negras, entravam no veículo de televisão, independentemente da emissora, já sabendo que elas teriam que alisar o cabelo se elas quisessem ficar no ar. Porque elas ouviam isso. Hoje isso é um absurdo. Seria hoje um diretor falando isso para uma, uma, uma menina que chega com cabelo afro, que é sem formada da faculdade, e ele mandando ela alisar o cabelo, era processo imediato. Assédio moral mínimo, né? no mínimo. No mínimo. Mas, 20 anos atrás, era o normal. É o cara achava, né, a emissora achava que ela tinha o direito de exigir que uma menina de cabelo afro alisasse o cabelo, porque era o padrão. Então, o veículo televisão, e eu, eu acho, talvez, não sei aí, não, não, pensei pra, não parei para pensar qual que é o peso da internet nisso também, mas também o peso da literatura, das novelas, que tem importante cultural, um papel cultural importante no, na vida do brasileiro, mas o Veículo a televisão conseguiu isso, né? Tirar. Você tinha a Glória Maria lá no início que usava cabelo afro, depois ela mesma a, alisou, desalisou e tal, mas já faz pô, é, o direito dela, né? Assim, ela já brigou, já sofreu, já foi vítima de racismo, né? É, ela Batalha hoje né, o tempo todo tá Eu aí. Uma das primeiras foi uma das primeiras né e mas você não via sem ser a glória Maria todas as outras aliás você via poucas mulheres negras no vídeo né pouquíssimas e felizmente a gente está vendo hoje é, essa mudança de você os negros as negras, como tem que ser né gente como tem que ser. É, eu acho um absurdo a gente estar tá comemorando isso, mas tem que comemorar também para reforçar que não era assim, é. né? e, e que é possível mudar. Para deixar claro que é possível mudar. Todo, né? Quem está assistindo a gente agora aí, né? Que, tá, é que acha que ah, não tem espaço para mim porque eu sou assim,
0: assim assado, cara, tem. Né? Poxa, você e tem que, que tem. comemorar o William Bonner está usando barba.
2: Pois é, comemorar.
0: rapaz. Pois é, eu de vez em quando a minha cresce um pouquinho, tal. Tá, Deixa para ver o que, que vai dar. Aí dizer, ó, alguém... Né? Porque parece bobeira para quem... Aí tá, é, eu falo assim, é. não é bobeira. é Exatamente. Quer dizer que quando estão usando isso, está dando uma liberdade para quem está informando, você deixa mais próximo do público. Enfim, é. É, 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 a, a linguagem não verbal é muito mais importante do que a verbal. Então, você... se, se há uma coisa que me
3: orgulha na televisão brasileira aí, das últimas décadas, foi essa quebra de paradigma de, do padrão estético visual isso para mim foi uma, uma parece como você falou parece uma coisa simples, parece uma coisa besta mas para mim foi uma conquista gigantesca você ver isso
2: né e
3: e ver as crianças se vendo representadas, representatividade né é a palavra e vendo as crianças é, as menininhas querendo deixar o cabelo afro também e tal
0: igual da maju igual da maju né
3: é, igual da Luana Nunes, que trabalhou com a gente, igual a da Lorena, que está lá comigo. Agora dizer, eu é, o Tomás Albano, que passou lá por nós. Quer dizer, é, é, isso é muito bom. Né? Eu acho que isso é, não tem preço, essa, essa conquista. E agora a, a luta, agora é manter isso, né? E eu acho que é, que é para manter, isso não tem volta, né? É o Einstein que falou, né? Que uma, cabeça, uma cabeça aberta por uma ideia jamais volta ao tamanho normal.
0: Né? Isso não Isso foi ele que falou, não? tem essa frase mesmo. É, tem,
3: a internet tem isso também. lembra da Clarice de é. todas as frases. do... É, Exatamente. Tudo que você via no Facebook era da Clarice de Espectro. Né? Algumas até eram.
0: Carlos, muito obrigado pelo papo, cara. Já
2: acabou?
0: Ah. Já. Não a, a gente botou um, um, um tempo. Porque antes a gente extrapolava demais, sabe? E a gente entende que... Às vezes o convidado muito... muito. Não, mas é pra falar mesmo. É, o objetivo aqui é pra falar, dividir experiências mesmo. Aquele
3: tempo tá ali no clonoma, é? Exatamente. Ah, achou. achou? Eu tinha falado mais. Você achou? A
1: gente colocou porque até mesmo...
0: A gente se perde. É. A gente se perde. Então já aconteceu da gente... Chegar dos olhos Vocês não
3: têm as vozes do além, né? Lá na, na, na TV a gente pega é. com o editor que está no ponto, senão as vozes do além, né? Que fica falando assim com a gente. É, a Kate Slane, né? A Kate é uma que fica lá com a gente. 30, 30 segundos. 30 segundos! Cala a boca! 30 segundos! Está acabando! Pois é. <risos> é. é. E porque na TV, se você, não, se você estourar o tempo, tá vai errado. entrar um, jornal, um outro, vai já entrar um Globo Esporte em cima. É. Então, não, não, não tem essa chance.
0: Aqui não. Ou então Você vai finalizar o jornal e que... já vai cortar já um pouquinho do Globo esporte. É. Por aí. É esse Carlos. Onde, onde é que as pessoas podem te encontrar fora na apresentação do, do jornal da TV? Em algum
2: boteco?
3: É. 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 Só de sexta. Sexta,
2: sabe.
3: É. No, lá, nas redes sociais? No Instagram, é. é fácil achar? carlos.albuquer Simples, ah, é. Lá, simples. É, no Facebook também, carro, digitou o carro do que é que acha, e é isso. É Ou na isso. rua,
2: por aí afora. É.
1: Uma pessoa pouco conhecida. Pouco
0: conhecida.
3: Na
1: rua, por aí afora.
0: Né? Supermercado. <risos> é. Fala a placa do seu carro aí. Ó. Eu, eu não, tenho, te, <risos> não
3: tenho carro, não sei dirigir, não vou aprender, não quero aprender. <risos> é? Hum.
2: Isso mesmo que não.
3: E Já. pronto. Não. Eu existi. 54 anos sem
0: precisar dirigir, tá bom. demais. Não, eu, eu concordo até, até, até ainda hoje. Mais hoje. É, ainda mais hoje, que é tão fácil. É. Onde? A minha
3: filha já tem carteira.
0: Né? Tem 22 anos. Mas eu não. Quero <risos> aqui, não. Mas é isso, cara é. Muito obrigado, cara, pelo tempo. Muito obrigado tá bom? mesmo. Desculpa as re remarcações. Mas acontece. Não, mas
3: eu, eu também
0: já influenciei nas, nas remarcações. <risos> é. 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 Mas é Cara, muito obrigado mesmo pelo, pelo tempo. Que agradeço. tá bom mais. E é isso. Até uma próxima. Até a próxima episódio. Gente, Adeus.
1: vocês que ficaram até aqui, se inscrevam no canal, compartilhem esse episódio. ou oh, presença de peso aqui. Deixa o um
0: like aí, gente. Pelo amor de Deus. <risos> Fala é. lá se eu falei muita bobagem, Pode falar. É?
1: Bom, não pode xingar. Aqui, falar não tem, aqui,
0: aqui não tem pontos de audiência, não, mas a gente precisa do seu like. Né? É, tá? é,
2: nosso ponto de audiência é, é o like.
0: Sim. Se você dá like, quer dizer que a gente entendeu que você gostou do conteúdo, né? Sim. E é isso, gente. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo episódio. Um grande abraço, fique com Deus e. Tchau, tchau.